0: Falsos profetas, falsos, falsos Amén. maestros, sí. y en muchas ocasiones hay falsos cristianos. Personas sí. que traen sus propias teorías. ¿Para qué? Traen sus teorías para hacer que las personas crean en lo que ellos creen, aunque sea en contra de la Biblia.
1: Si nos vamos sí. a nivel secular, entendemos que, como hay médicos verdaderos, hay médicos, hay médicos falsos. falsos. Si no, claro pregúntele sí. a Nuria. Sí. Si,
2: si tenemos un
1: ejemplo con gente que son buenas o verdaderas, hay gente que hacen cosas falsas. Entonces, sí, claro. Entendemos que cuando estamos en el ámbito cristiano, nosotros eh, y más el pueblo cristiano, mis amados, somos capaces de. de Querer desarraigar o encontrar gente falsa para comernos lo vivo.
2: Señores, tú no puedes vencer al diablo con sus armas. El diablo tú no lo puedes vencer con sus armas. Tú para vencer las obras del mal tienes que usar las, las obras del bien, las arras del espíritu. Muy buenas, mi gente. Dios le guarde y le bendiga a todos. Estamos aquí en otro episodio de este segmento A Profundidad. ¡Santo! Aleluya. Para el canal Mundo de Cristo destacamos toda la cultura cristiana. De este lado le habla Richie Sosa, un servidor. Seguimos aquí con mi hermano
1: Julio Nova, Julio Nova, varón, ustedes saben, estamos aquí. Gracias a toda la gente que siempre está en contacto con nosotros, nos escriben, nos comentan. Amén. Voy a decir como dice un personaje por ahí. Gracias a los seguidores y a los perseguidores. Porque los perseguidores nos enseñan. Y a ser mejores en cada mañana Eso es a, decir, a esforzarnos día. más A esforzarnos más y por qué no darle No la bienvenida porque él es de aquí A nuestro hermano aquí Pastor
0: Antonio Polanco Ay, <risa> no,
1: no me dejó terminar los títulos ese hombre sí, no. Se adelantó.
0: Hombre, para qué tanto título Realmente nosotros estamos aquí En Mundo de Cristo porque queremos Que ustedes puedan recibir Una palabra de profundidad Amén. No, no, nosotros no queremos hacer un programa por hacerlo. Nosotros queremos que ustedes puedan recibir Biblia, que Amén. ustedes puedan recibir todos los conceptos doctrinales y romper esos esquemas dogmáticos que le han enseñado a través del tiempo. Gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos un tema maravilloso y un tema muy profundo sí. y un tema controversial, eh, muy Dios, polémico. Más sí, controversia, muy controversial, más controversial. Yo, yo voy a empezar este tema leyendo el siguiente texto este texto está en la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2 del verso 1 en adelante dice pero hubo también falto profeta entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que inducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al señor con los Recto a atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Santo. Está hablando de personas que van a traer energía, o sea, falsos profetas, falsos, Amén. falsos maestros, maestros. Sí. y en muchas ocasiones hay falsos cristianos. Fíjense, esto, esto es algo que en la iglesia en este tiempo pasa: personas sí. que traen sus propias teorías. ¿Para qué? Traen sus teorías para hacer que las personas crean en lo que ellos creen, aunque sea en contra de la Biblia. Cuando la Biblia habla de esos falsos profetas, la Biblia está haciendo referencia a esas personas que traen enseñanzas que se desvían en su totalidad de las enseñanzas de Cristo, de las enseñanzas amén, bíblicas, amén. de lo que la Biblia establece. Amén.
1: amén Mira, amén, claro. sobre ese mismo punto, cabe destacar, es sumamente importante saber que todo tiene un contraparte o todo tiene cosas falsas. Si nos vamos sí. a nivel secular, entendemos que como hay médicos verdaderos,
2: hay médicos, hay médicos falsos.
1: falsos. Si no, claro pregúntele sí. a Nuria. Sí. Sí, <risa>
2: si
1: tenemos un ejemplo, con gente que son buenas o verdaderas, gente que hacen cosas falsas. Entonces, sí, claro. Entendemos que cuando estamos en el ámbito cristiano, nosotros, eh, y más el pueblo cristiano, mis amados, somos capaces de, de querer desarraigar o encontrar gente falsa para comernos lo vivo. O sea, ok, eso es falso, ellos sí, son falsos, sí. esto, aquello, pero... Es verdad. La falsedad, o sea, la gente que son falsas, los cristianos que hacen llamar falsos, tenemos que colarlo a través de un... Un predicador lo dijo claro, a través de la Biblia. Claro que sí. Si se ven contra de los principios, si se ven contra de lo que fuimos enseñados, no doctrina de hombre, ni doctrina no doctrina humana. No, no, con, no, esto, no. con este tema yo claro, quiero claro. sacar del contexto las dogmas y normas de hombre. Vámonos a los principios bíblicos que están establecidos en la palabra de Dios. Exactamente. O sea, cosas que se te van de la Biblia, cosas que a veces tú dices, pero ¿dónde la Biblia enseña esto? Como por ejemplo, he visto gente tirando agua en los cultos. que voy a ungir con agua. Con harina. Tirando con harina. O sea, cosas que a veces tú dices. La, la
2: sale viejo ya, ya eso es viejo lo hace, de la sal. Hacen pan, hacen pan. O sea, un pan.
0: <risa> Agua, harina y sal.
1: Y ya. Entonces, yo, yo quiero, o sea, yo, yo me choca ver gente, a veces acá hace cosas que van contra de la Biblia. Sí.
2: O sea du que y duele, duele sobre todo, sobre todo. Entonces, duele. el
1: problema no es la iglesia. El problema no es que la iglesia, el problema es la gente. O sea, sí. el problema es el, el que humano. lo está haciendo. Sí. Vemos desde predicadores falsos, desde pastores falsos, y cabe vez destacar, eh, vimos un caso en Puerto Rico hace un ya. 5, 6, 7 años, no sé si él murió, creo. De una persona que se llama que él era Jesús, que él era el Mesías. Sí. Y su esposa, incluso ahora tenemos a la esposa. Sí. En ese rebú. O sea, y,
2: sí, sí, eso y él decía eso, eso, eso que no había era...
1: muerto. O sea, y tú te quedas mirando, entonces la gente que lo sigue son gente que no estudian la Biblia. Porque no, no, tú quizás dices, ¿estudiarán la Biblia o entran en confusión? Es que no estudian la Biblia. No, no se dedican a decir, ven acá, Jesús dice. Esto, aquello, esto, lo dice la Biblia, la segunda venida de Cristo, todo el, como el proceso. ¿Por qué entonces tú me vienes a decirme a mí, ahora en el 2015, que él es el Jesús, que él es Jesús hoy en día? Y vemos que la gente está siendo engañada. Amén. ¿Y por qué? Porque la Biblia, claro, dice mi pueblo pereció. Por no falta. te perece, pereció. Por falta, por de, por de, falta conocimiento. de
0: conocimiento. Amén, amén. Eso, eso, eso es algo que ha pasado mucho. Nosotros vemos el caso de Mita. Mita, sí, era, Mita, Mita y Aarón. Sí, pero Mita y Aarón ya es, sí. es la parte moderna. Uh -huh. Mita primero, primero, era, era, era una creyente. Sí, una claro. Era una fiel que tenía autoridad. Uh -huh. y te, pero, ¿qué pasa? Dios, empezó,
2: ella operaba en el milagros. O sea, claro. Dios la
0: usaba mucho. Pero empezó a entrar en el plano de la herejía. Sí. ¿Cómo? Empezó a creer que ella tenía tanta autoridad que Dios. Operaba solo a través de ella y dijo en una ocasión sí. que ella era la pareja de Jesucristo. Imagínese Exacto. usted qué herejía, esta más diabólica, ella con su falda, hacía la falda así, decía el que entra bajo la falda tiene sanidad.
1: Y limita el poder de Dios en utensilios. Ay, predicadores claro, que, sí. que se quitan el saco y tiran como que el saco, o como que en el saco que está la unción. Entonces, yo me río. Porque tú dices de que, caramba, pero es que no en el saco, que está en la nación es Dios que la atravesa. A
2: a y también hay cosas que pasaron en el Antiguo Testamento que lo usan ahora. Recuérdense que cuando Elías fue arrebatado al cielo, ¿verdad? Eh, Ay, dice que cayó el manto. Y Eliseo. Eliseo se para Ay, frente al Jordán. Y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y le da el agua. Y el agua. Deja de correr hacia un lado. Sí, sí. Y el Eliseo pasa en seco. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en el corazón del hombre. Entonces, lo más que Dios podía Venía. llegarle al ser humano era los huesos. Eso es así. ¿Entendiendo? Entonces, Entonces, ahora hay personas que le dicen a Dios: Señor, yo quiero una triple de posición como Eliseo. ¿Sabes qué, qué le están diciendo a Dios? Yo quiero que tú me quites la unción que tú me diste. Y tú dirás: Pero, ¿cómo así? Señores. A Eliseo, a Moisés, a toda esa gente del Antiguo Testamento. Dios nunca pudo llegar al alma. Dios solamente llegaba a los huesos. Por eso los huesos de Eliseo resucitaron un muerto. Pero a ti y a mí, a todos nosotros, a la iglesia, por medio del sacrificio de Jesucristo, mora dentro de vosotros. Exactamente.
1: Algo que tenemos que tener en cuenta y es sumamente importante es decir, yo quiero parecerme a alguien. O sea, en ese contexto. Sí, o sea, sí, Yo claro. quiero llegar a ser como X predicador. No está mal. No, claro, claro. No, claro. no, porque eso, eso es el, el, el apóstol. Eso está bien. Vamos a explicar por qué. Exacto, sea, yo admiro. Yo sí. lo admiro. Pero yo tengo que hay cristianos que quieren ser como ese alguien, pero tampoco quieren guayar la yuca como ese no, alguien en la guayó. No, es Eso es una. Ese. Otra es que quieren ser como ese alguien para querer tener la unción que tiene ese alguien. Y tú no sabes si Dios tiene algo más. Amén. A ti. Quedar que ese que tú quieres claro. ser. Y no te limites simplemente a ese.
0: Cuando la, cuando la Biblia habla, nosotros podemos. Habla de la el apóstol, apóstol, Pablo, ah, el apóstol, apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí. así O sea, él estaba hablando de que lo imiten el, a él, el, pero el como él este. imitaba a Cristo, ya. así como yo de <risa> Cristo. O estaba de lo que él era. Tú puedes imitar de mí todo, pero todo lo que yo imito de Cristo. ¿Qué digo Jesucristo claro. en una ocasión se encontró con una mujer que estaba eh, sacando agua del tanque. Una mujer tsunamita. Eh, ah, eh, no, samaritana. Samaritana. samaritana sí. En el pozo de Jacob. En el pozo de Jacob. La mujer samaritana que estaba sacando ¿Este mujer, agua. Este hombre... Jesucristo sí. habló de algo. Jesucristo habló ahí sí. de la falsedad. Él dijo que los verdaderos adoradores adorarán el Padre en espíritu y, y en ¿y es verdad. ¿Y oye quién se lo dice?
1: A, a, una, a una mujer samaritana, samaritana. Que le hizo una pregunta sí. de
0: dónde nosotros vamos a adorar. ¿Será sí. allí? ¿Será ¿En allá? ¿En monte? Él estaba diciendo porque la, la hora viene ah. y la hora es... Cuando, Cuando los verdaderos, ok, están diciendo que hay adoradores falsos. Sí. Exacto. ¿Por qué? Porque desde wow, aquel Dios, tiempo la adoración Dios. se limitó a lo siguiente. Claro. La adoración se limitó a facetas del ser humano que creó para Santo. expresar de manera visible lo que era una adoración. Sí. En este tiempo nosotros vemos una adoración con ojos cerrados y manos levantadas. Esa es la adoración de este tiempo.
2: O lo que eh, se nos ha, no ha enseñado. Se nos ha enseñado, no ha enseñado. como adoración. Claro. En aquel tiempo... Que
0: tenga tú una música. Sí. Exactamente. En aquel tiempo ellos entendían que la adoración era un lugar. Exacto. Un lugar establecido. Ahí después, sí. Por eso ella le pregunta con intriga. ¿En qué lugar? ¿En qué ¿Dónde? lugar? ¿Dónde Entonces es? dijo los verdaderos. O sea, hay personas de manera falsa. Incluso él le dijo, antes de decirle eso, él le dice que los judíos tenían la razón. Sí. Los judíos conocían, ellos sí. eran los, 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 claro. los que estaban apartados, pero los verdaderos, o sea, él dice, no importa que ellos eran, por eso es que Jesucristo dice que él vino a los suyos y los suyos no recibieron, Amén. o sea, Amén. ellos Amén. no Además, eran adoradores verdaderos, Amén. y hoy en día nosotros vemos personas que adoran de una manera falsa. ¿Tú sabes
1: Amén. qué es lo que pasa? Y con esto tengo una enseñanza muy, muy bonita con esto, es sobre el trigo y la cizaña.
0: Sí, exactamente. Señores,
1: tenemos que entender, para tú saber quién es el vamos a ver de qué está hecho esta gente. Sí Porque el trigo y la cizaña crecen juntos, están en el mismo terreno, sí. están en la misma iglesia, están en el mismo lugar. Ahora, ahora bien, hay dos cosas, hay lo que le caracteriza al trigo y otra cosa que le caracteriza a la cizaña. La cizaña en su centro tiene veneno. El wow. trigo tiene nutrientes. Mientras la cizaña está erguida... Parada en lo que son los lugares donde están enterradas, están sembradas, la enseña está erguida y parada, creyéndose en que ella es la última Coca-Cola del desierto. Sí,
2: que va para arriba. Que
1: va para arriba. Pero viene un viento, pum, y tumba la sisena. Ahí mismo. Pero sin embargo, hay que ver: el trigo está pesado, está lleno de nutrientes, sí. está lleno de cosas. Y él es tan pesado que él no puede mantenerse derecho. Sí. Él tiene que postrarse. Sí. Él tiene cuando van a recoger trigo mayormente encuentran el trigo más postrado que la cizaña. Cuando el trigo y la cizaña están sembrados en el mismo lugar, ¿tú sabes cómo muchos de los sembradores se dan cuenta cuál es trigo y cuál es cizaña? Porque son iguales, señores, son idénticos casi. Es que el trigo en el peso cuando él agarra la cizaña. El trigo pesa
2: El peso de la gloria Si sí. lo llevamos ahora Entiende Entonces eh, estamos hablando
1: El eh, falso Claro eh, Está vacío último, está, hueco, el, está hueco Está hueco eh, eh, Ajá Y el
2: Eso? otro está lleno de la gloria entonces, Está yo decía, lleno claro, Y se postra
1: Entonces yo decía Claro wow. bajo, En una misma predica decía Que a mí no me interesa Porque las carretas Cuando están más vacías Son cuando más hacen bulla. Sí sí. O sea A mí no me venga Tú hablar Diga que tú hablas 300 mil lenguas Porque tú puedes hablar Lengua delante de mí yo decía Que wow, bueno Este hombre tiene a Dios Ahora ¿Qué tan real tú eres cerrado en cuatro paredes? Claro. Vamos a ver qué tan y ante real la tú eres... Y no ante la tentación. Y ante la tentación. Ah, que nadie Mira, te ve. Que nadie te
0: ve. Eh. Y, y el apóstol Pablo cuando, cuando hacía referencia a eso, porque las personas no entienden y los falsos habitualmente utilizan eh, temáticas para poder engañar a la gente. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto mucho, esto pasa con los predicadores, que los predicadores en, para ponerte en unción, empiezan a hacerte como tipo de cuestionario. Sí. Oye, a ti el Señor te dice a ti, ¿tú qué estás pasando? Si ellos ven... Que tú, como que te, te motivas, dicen, ok, aquí hay algo. Claro. Está pasando por una situación tal no, y, y, y muchas veces alguien le dice, no, que está al lado, y coge, coge eh, al lado.
1: Sí, porque ellos lo dicen. <risa> Se puede señalando caso de que Dios lo use. No, obviamente, ah, está bien eso, es verdad. Es algo, o o sea, hemos, lo hablamos hemos, porque hemos visto. Exacto, pero hemos claro. visto muchas, muchas eh, emociones eso, en la iglesia y mucho espíritu raro. Y, y,
0: y le voy a decir algo: eso, eso le llaman mentalismo. Eh, el mentalismo es algo que hoy en día en la iglesia está pasando mucho. Claro. Con personas. Que están trabajando con la mente del pueblo y con las emociones. Que eso es lo más fácil. No, Trabajar con las emociones de una persona. No, espérate,
1: un paréntesis aquí. El cristiano que más tiene a Dios el que más tumba. Tú ves que te van a ungir. <risa> Entonces tú estás aquí para y hasta allá, Tony, hasta, hasta allá, sí. Y te empujan hasta que tú por lo menos caigas. Y tú dices, pero mujer, me no voy a caer como para que no haya batalla. Deja que sea el Espíritu no, Santo. La, el que punto es que
2: le ponen la mano aquí en la sí. sien y se la aprietan. Sí, claro no. Porque mucha gente me ha hecho el testimonio a mí, me ha dicho, maldito, me ha pasado esto, y me ha dicho nombre de personas. Ustedes me conocen que yo soy ético con eso. Entonces, a veces dicen, yo no aguante el dolor y me tiré. Pero es por el dolor. ¿Usted está entendiendo? Mírenme. La Biblia relata en el, en el libro de los hechos que había un demonio que se manifestó. Y ya habían escuchado que Pablo echaba fuera demonio y habían unos hijos de Seba. Ah. Y los hijos de Seba le dijeron, os oh, conjuro, en el, el nombre, nombre de, Jesús, de Jesús el que predica a Pablo, que salga afuera. El demonio se activó y le dijo, yo conozco a Jesús y conozco a, y Pablo. Conozco a Pablo. En pocas palabras le dijo, el nombre de ellos es conocido en el infierno y sabemos quiénes son ellos. Ahora, ¿y ustedes quiénes son? Y dice que casi lo mató. Pero cuando vamos a otro relato, más adelante en el libro de los hechos, dice que a Pablo y Sila lo agarraron preso y lo metieron preso por predicar la palabra de Dios. Que fue cuando la mujer, la, la adivina, le fue le el demonio fue, expulsado. Sí. Pues entonces, al hombre que se ganaba ese lucro, ese dinero... Por medio de esa adivinación lo metió, preso. lo metió preso. Y cuando cayó preso, ¿qué pasó con ellos? Ellos no comenzaron a quejarse por la prueba. Ellos no le dijeron a Dios como el hijo, mira, yo, tú, yo me quedé solo, no, 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 y, no, 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 y, y no. mira esta mujer que me quiere perseguir. Ellos comenzado, comenzaron a adorar y a ah, glorificar a Dios. Es que eso es lo único que Entonces, quería. cuando comenzaron a adorar, dice la palabra de Dios, que comenzó a temblar el lugar, sí. y se iba a matar el que lo cuidaba, y le dijo, estamos aquí, no te mates. Y después le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Y entonces, quien lo mandó a meter preso, le dijo, ahora salga por atrás. Le dijo, no. Porque si yo, si, si en pocas palabras, salimos por atrás, van a decir que nos escapamos. Claro. No, así como entramos por adelante, por adelante vamos a salir libres.
1: Es que el mismo punto, Richie, mira, que la gente, entiende, mira, predicador, profeta, todos los títulos que tú te quieras llamar. Eh, porque, eh, mira, hay pastores que te llaman, un pastor que me invitó. Ojalá que esté viendo esto, pero está bien. Él lo va a ver. Para que, él, él lo vea a veces. Él me invitó y me dice, <risa> ¿qué le pongo en el título? Porque usted eres profeta, tú eres predicador, tú eres que se Julio, que... no Julio Nova y ya da... No diga que la gente es que no, que humilde el niño. No, ¿para qué tantas cosas? Entonces, predicador, profeta, todo lo que tú te quieras llamar entiende que todo lo que tú tienes primero depende de Dios y es de Dios. Amén. Y hasta que nosotros los predicadores, la gente que estamos en el altar o la gente que estamos ministrando, no entendamos que todo lo que nosotros somos depende de Dios y no de mi fuerza, no es de lo que yo creo, no es de las situaciones que yo puedo experimentar, no es, no es, es, de Dios que viene. Nosotros tenemos que entender las situaciones que nosotros no, no, los títulos y los dones no es de nosotros. Eso es lo que pasa. La gente dice no, eh, yo soy predicador, yo soy adorador, yo soy esto, yo soy aquello y quieren escalar, quieren escalar y quieren parecerse o llegar a un nivel que ellos ya no quieran depender de Dios ah, sí. ¿Dónde inicia el problema? En la dependencia sí. ¿Dónde inicia el problema? En que nosotros nos olvidamos de quién dependemos y comenzamos a hacer cosas que no va de acorde a la persona o acorde a quien nos dio el llamado, a quien nos dio la autoridad, a quien nos dio el don, la dependencia. Cuando comenzamos nosotros mismos a quitar la dependencia de Dios y comenzamos a creer que nosotros somos los últimos porque Dios me usa un milagro y yo vengo a decir, bueno, hay gente que dejan hasta de orar. Hay gente que, sí, predicadores, es, que dejan es verdad, de orar. Eso es verdad, adoradores ¿no? que dejan de orar porque ellos ya sienten que ellos no dependen de Dios. Y sienten incluso que ellos se creen tan conectados con, con, con Dios en poca palabra. Que dicen que con un aleluya cuando agarran un micrófono y que las cosas se prenden. Hasta que tú no entiendas que todo lo que tú tienes depende de Dios, tú vas a, entender, tú vas a chocar a cada rato con cualquier cosa.
0: Fíjate, y hay algo que pasa. Wow. Cuando el cristiano entiende que el ministerio es un título para afiche, entonces las cosas cambian. El ministerio es para yo trabajar en pos de la obra de Dios.
1: Así es. Incluso eso es.
0: el ministerio no te da una posición elevada. No. El ministerio te pone más abajo para claro. servir, para trabajar para el pueblo. Amén. Las personas, yo... Siempre veo eh, los apóstoles, eh, ustedes los apóstoles, ustedes saben cuáles son, que se jactan de ese gran título para que los pongan en los eventos, en las primeras sillas, para que lo presenten como si son los presidentes. Son casi igual que el Papa, que cuando está en un sitio hay que presentarlo con, sí. con una alta eh, eh, mención. Ahora hay qué que llevarlo pasa? a la cúspide. A la cúspide. Pero ¿qué pasa? pasa lo siguiente, es que no son lo que un verdadero apóstol es, que es un enviado a servir, un enviado a servir a la obra de Dios, un enviado a buscar, y eso identifica el qué? Eso identifica que hay falsedad en el ministerio.
1: Eso sí es verdad.
2: Miren, sigue Tony, sigue. Termine. No, no, no. Ah, eh, miren, señores, eh, bíblicamente, ok, quien fundó esto fue Cristo. Cuando el bautista le preparó el camino, Cristo. Cuando usted analiza la... la, la la palabra de Dios, los evangelios sinótico y el evangelio egiptico que es el de Juan. Y comienza a leer la Biblia y ve cómo Cristo predicó, cómo Cristo vivió, cómo Cristo manifestó. Cristo no solamente predicaba. Cristo iba a un lugar, una gente tenía hambre, le quitaba el hambre. Claro que sí. Había una persona que tenía una necesidad de lo que sea y Cristo iba en pos de él. O sea, si había un grupo de gente que era necesitado y él tenía que sentarse a hablar. Él se sentaba, él iba a la casa. Era una persona que le prestaba atención a todos los apóstoles. También por igual camino lo siguieron. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué yo quiero decir con eso? Ahora, hoy en día, y, y quizá hay gente que se van a yeso mal, van a decir, bueno, ok, tú, hay mucha gente que en las redes dice, ustedes critican, se van a ir para el infierno y cosas. Señores, cuando algo está mal, simplemente se habla. Si algo está mal, se habla, simplemente. Si hoy en día tú eres un evangelista que Dios te usa y eso, no importa que tú tengas un afiche o no tengas un afiche. Al final de la jornada, porque
0: tú lo estás haciendo para Dios. Y no es sí, que el Señor va a llevar a las personas ahí que tienen que ser salvos, sino necesariamente ver tu foto. Claro.
2: Y por ejemplo, si tú, por ejemplo, hay personas que hacen un, salen por ahí, quizás van a dar eh, comida y dan también qué más, eh, recortan y esas cosas y tiran foto y la suben, ok, pero está bien, ok. Eso es excelente que tú hagas la obra. Ahora yo me pregunto, ¿por qué la foto y subirla?
0: Porque hay o sea, hay, hay a veces hay a veces razones justificadas si hay gente una, una fundación Está bien. Eh, que que recibe con eso voy a a veces voy a veces tiene, a... tiene que presentarlo para quienes aportan Yo lo veo. puedan eso puedan ya, verlo estoy de
2: acuerdo en esa área sí pero hay muchas veces que lo haces tú, tú solo no no claro eh, entonces qué pasa hoy en día por ejemplo con
0: y que disculpe, la Biblia la Biblia habla de eso la Biblia dice que lo que haga tu mano derecha... No, no lo sepa, lo sepa tu izquierda. Eso es, eso es haciendo referencia a que cuando tú lo quieres hacer... Si lo quieres hacer por amor desde ti... Entonces no tiene que saberlo nadie. Sí, mire... Hoy en día... Hay muchas personas de Dios...
2: Que Dios le ha sacado del anonimato... Y se están mezclando mucho en el medio. ¿Me entiendes? Hay personas que, que hoy están en el medio... Que Dios le ha sacado del anonimato... Bueno, está eh, eh, Darian Vargas... ¿Verdad? ¿Cómo se llama la sierva? La pastora. Eh. Kenia, también. Eh, hay una sierva que creo que se llama la sierva Wendy. ¿Wendy qué se llama?
1: ¿Cuál ah, Kenia?
2: Eh, ¿La, la, la pastora. Kenia? que La que fue
0: donde a los no, foques. Fue...
1: Eh, ah, sí. esa Hay okay. muchos, no, muchos. Hay una otra pastora muy amiga mía de San eh. Pedro, se llama Kenia de Mirko, una mujer sí. muy... Entonces, ¿qué pasa? Son
2: gente que la sacaron del anonimato y son personas que Dios la ha preparado para ese escenario. ¿Verdad? Hay personas que Dios la tiene preparado para eso. Mi, mira qué pasa. Los jóvenes hoy en día sufren, sufren algo de, de, de identidad. Hoy en día por ejemplo, vemos mucho en las congregaciones que hay muchas cosas del mundo. Incluso hay gente que dice, bueno, nosotros vestimos así de esta manera porque queremos atraer a los jóvenes del mundo. Señores, tú no puedes vencer al diablo con sus armas. El diablo, tú no lo puedes vencer con sus armas. Tú, para vencer las obras del mal, tienes que usar las, las obras del bien, las aras del espíritu. Entonces, cuando tú analizas todo eso y ves el punto de vista, a veces es que estamos, estamos en el campo de batalla peleando mal. Claro que sí. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros peleamos mal, no puede haber un cambio. ¿Y qué pasa? El punto es que estamos hablando de los falsos maestros. Hay muchas personas que no tienen una identidad. No te estoy hablando de la ropa. No te estoy hablando de la ropa, ni te estoy hablando de la vestimenta. Tú tienes que tener una identidad en ti. Por ejemplo, tú eres seguidor de Cristo. Ok. ¿Qué te identifica como seguidor de Cristo? Que Dios te use. No. Que tú hagas la obra. No. Los frutos del Espíritu. Además, claro que Exacto. sí. Los
0: frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu.
2: Yo una espíritu. vez fui a una actividad, que es una rueda de prensa. Creo que fui con Luther. Una rueda de, prensa, de una actividad que la hacían aquí. Que la dejaron de hacer por algo que pasó. Y cuando yo voy a un lugar, hay una... Hay como ocho sillas vacías. Ocho vacías. Y yo me voy a proceder a sentarme con Luther Luther quizás no se recuerda de eso. Me dijo, no, ahí va fulano de tal. Tú no puedes sentar ahí. Y yo le dije a Luther Luther, y de vida hay gente que no. No, aquí son dos cristianos. Y, yo, ¿Y qué pasó aquí entonces? Y no era que estaba reservada la mesa. Las mesas no estaban reservadas. Porque hay lugares, que eso dijo, cuando, claro, tú, vayas, sí. cu cuando tú vayas a esos lugares, no te sientes al no vayas a ser que te manden para atrás. Y hay lugares que son reservados. Entonces el no detalle está, está, mírame, tú puedes tener el cargo que tú tengas en el mundo, tú puedes tener un trabajo y tú puedes ser encargado, tú puedes estar por encima de mucha gente, pero sabe qué pasa? Es ahí que tú eres así. Ahora, en el Evangelio, ¿cómo tú eres?
0: Y fíjate, eh, eh, hay algo que nosotros identificamos, ¿cómo nosotros identificamos? Esos falsos cristianos, profetas y maestros. Uh -huh. Es por el tipo de enseñanza que desvía a Cristo como centro. Lo ponen a un lado. Fíjate que hoy en día nosotros vemos, tú tocaste un punto, es que las personas quieren con las armas naturales tratar de convencer a las personas. Cuando la Biblia dice que el único que convence es el Espíritu Santo. Amén. Si yo enseño... Las cosas que la Biblia no me dice, entonces yo estoy enseñando en contra de la Biblia. Yo no puedo tratar de hacer que las personas vengan a Cristo con convicciones personales. ¿Por qué? Porque las personas se van a convertir a mí. Y nosotros vemos hoy en día que hay personas que tratan de convertir a los creyentes en ellos. Que los sigan a ellos, sí. que les sirvan a ellos. Sí. Porque muy, muy buen, punto. Muy buen punto. hoy en día no están buscando servir que es la enseñanza principal de Cristo, están buscando ser servidos. Y enseñorearse. Y enseñorearse. Pero ¿qué pasa con esto? Que estas enseñanzas atraen a muchos y los engañan. Amén. En el libro de Apocalipsis, en una ocasión, el Señor, felicitando a una iglesia, dice, yo sé que tú conoces los que dicen ser profetas, si no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea. Amén. Es a una iglesia que identifica esto. Nosotros sí. no estamos criticando a nadie. Nosotros estamos tratando de identificar sí, esas personas que están desvirtuando el evangelio con falsedades que ellos se han inventado.
1: No, y que la gente, un ejemplo, tiene que entender algo. ¿Cómo...? Puede surgir esa pregunta, esa pregunta puede surgir, ¿cómo yo me doy cuenta? Vete a la palabra. de claro, Dios. Claro, lee la Biblia. Vete a la, vete a la Biblia. Y otra cosa es, si tú tienes un pastor que predica la, la verdad, la verdad divina, la palabra de Dios, y tú ves que hay otro predicador que hace algo como que te choca, yo creo que tú debes sentarte con tu pastor. Claro. Yo creo que tú debes preguntarle, pastor, mire, ¿qué usted cree de eso? O sea, sabio ser sabio. mira, con esto yo voy a decir, el libro de Apocalipsis capítulo 22 que estaba buscando eso porque me llamaba mucho la atención, dice la historia que cuando Juan terminó de observar las visiones que aquel ángel le mostraba, dice que él postrándose delante de ese ángel se postró sí. para adorarle ese ángel, yo me imagino a, esa, a ese ángel, él se paró no, no te postres porque yo soy tu consiervo. amén algo que yo vi que me gustó mucho, que ese ángel pudiera levantar una falsa doctrina.
0: Claro que pudiera sí, levantar
1: sí. algo, pudiera hacer lo que sea. Pudiera, hoy en día, pudiera ese ángel ya tener, no tener una iglesia hoy en día, en contra mundialmente, hasta del cristianismo, bajo esa cosa que pudo iniciar ese ángel. Ahí vio como el momento en el cual ese ángel pudo decir, yo voy a tomar ahora esta doctrina. Yo soy ahora un poder. Pero no, sin esa Pablo, espérate, yo soy consiervo tuyo.
2: Mira, no Somos
1: enviados, o sea, somos los dos enviados de ese Cristo, o sea, lo que estoy predicando es lo que ha de venir. Yo imagino diciéndole eso, porque entonces el problema está en que hay gente que Dios le muestra algo y le revela algo, pero ellos quieren tergiversar ese algo o hacer que de ese algo se convierta en una doctrina. Sí. Sí, sí. o hacer que de ese sí. algo se convierta en algo, eh, algo que vaya en contra de los mismos principios bíblicos. Tú me puedes soltar toda la profecía que tú quieras, pero si no la colaste a través de la palabra predicador, no profeta, sirve. mira, para mí no sirve.
2: Es que no sirve. Si
1: hay otro evangelio, puede bajar un ángel, dice la Biblia.
2: El, Trayéndote
1: el, otro, si te trae otro evangelio.
2: anatema.
1: Es anatema Y oye, hay gente que te dice un ejemplo eh, sencillo. Hay una denominación que le gusta tocar puerta, casa por casa, y te predica sí. el mensaje. Y hay gente que viene y dice, no, yo le digo bienvenido porque viene a traerte palabra de Dios. <risa> no, yo no. Yo le digo bienvenido porque viene a traerte. No, yo no, no le digo bienvenido porque, porque mi Biblia es que, me dice es que a yo mí... yo sé lo que me vienen a traer. La partícipe. Biblia me dice a mí, claro. No le digas bienvenido porque a tu te hace partícipe. casa. Amén. Con porque con ellos. si le dicen bienvenido a tu casa, te vuelves partícipe de ellos. Y la maldición que atrae, la atrae tú también. Tú también. también. Amén. O sea, no, es que no puedo decirle no hay, bienvenido es que no hay coinonía. Ahora, lo que yo no hago es que yo le diga, mira, váyase de ahí. No, no, mira, discúlpame yo. Tengo una doctrina diferente a la tuya. Lo lamento.
2: Yo creo en Jesús. Yo
1: creo en. O sea, eh, en el eh, en detalle. Claro. Entonces, a los predicadores, ¿cómo yo me doy cuenta que un predicador.? Porque esa es una pregunta que me va a llegar ¿Qué es falso? Vamos a colar otra vez la palabra. Amén. Vamos a ver cómo se maneja. El manejo tiene mucho que ver. El manejo, la excelencia. Steve Covey dice en libros. Ah, Steve Covey, yeah. no, el, 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 no, él es el predicador, el escritor de un libro que dice que son los siete hábitos de una gente altamente efectiva. Uh -huh. Él dice que hay que vivir bajo una excelencia. Creo que Steve Coffey o Coffey, algo así, no me recuerdo el nombre. Va a tener que, uh -huh. que repasarlo, repasarlo. Pero ese hombre dice claramente que tenemos que vivir de excelencia en excelencia y superarnos cada día a nosotros mismos. Y él dice siempre y cuando viendo lo que hemos dejado atrás, no como una forma de volver ese atrás sino posicionándose en algo que yo olvidé que fracasé y me superé. Incluso en uno de esos capítulos dice que hay que amolar, no sé si es el hacha o el serrucho, amolarlo. ¿Y cómo se amola eso? Yo, el diamante, ¿cómo se afila? Con diamante. Sí. O sea, tú tienes que sentarte con tu hermano, si tú ves que está haciendo algo mal, siéntate con él. <coughs> siéntate con él, enséñale de una forma sabia. Amén. Entonces, este Vive de excelencia en excelencia. supérate a ti mismo. No superando yo a Tony, ni yo creyéndome mejor que Richie, ni mejor que Luther, el que está detrás de cámara. No. supérate a ti mismo. Tiene que entender que lo que tú eres viene de parte de Dios, no de parte mía, ni de Amén. parte de los... de parte de Dios. Amén. Esa es otra. Y tercero. Que todo lo que tú prediques y todo lo que te enseñes siempre esté colado a través de, de la, la santa escritura de Dios. Amén. Y,
0: de y, 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 y terminando con esto, eso voy a diferir un poco de ese escritor, de ese libro, porque a veces cuando la carne, todo lo del mundo, para la carne es bueno, todo lo del mundo. Así que la Biblia dice que no miremos atrás. Amén. Entonces... Olvídate de lo que están atrás y concéntrate en el blanco. No me
1: malinterprete. No, 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 no a ti. Él dice. Libro, no. no, espérate. En el libro él establece no volviendo atrás. <ríe> no, sí. Sino queriendo superarte de que tú viste lo que tú superaste en el pasado. El, el, el problema es que mirar al pasado te
0: va a hacer. Te detiene y te va a hacer recordar de esas cosas que para la carne. Eran atractivas. Claro. Nosotros siempre tenemos que mirar al frente. Siempre poner la prosiguiendo esta. al blanco. Siempre prosiguiendo al blanco. Porque eso es principio. Stephen Coffee. Stephen Covey se escribe. Ya ustedes saben, de eso no de él no se bien lleven. Bien, de lo del, de, del de mirar para de atrás. <ríe> Pero la Biblia dice que estos que predican <coughs> eh, estas falsas enseñanzas. Saben atraer a las personas con sus falsas enseñanzas. ¿Y qué hacen las personas? Bueno, en lo que leímos ahorita, en el verso 2 dice... Y muchos seguirán sus disoluciones... Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mira, o sea, sí. van ellos van a enseñar unas cosas que van a padecer verdad... Y van a blasfemar el camino de Cristo, que es la verdad. Es que la debe
2: hablar de lo amador de sí mismo.
0: Exactamente.
2: Mm, Hay personas mira, que son amantes de ellos y hablan cosas a su, a, su, a su semejanza, que ellos quieren que se queden. Tú sabes así. algo,
1: voy a hacer un paréntesis. Una predicadora dijo un tema muy 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 bueno y me gustó mucho porque me absorbí. Y él decía: cuídense de muchas cosas, de cosas que van incluso que aparentan ser buenas. Pero en verdad su inicio, su, su cosa ocultas hacen daño. Hablaba sobre los videojuegos, hablaba sobre eh, algunos videojuegos, sí, hablaba claro, incluso claro. sobre, eh, Dios mío, las artes marciales. Sí. Porque él hablaba artes marciales, el arte de la guerra, de la destrucción. Y uno de los capítulos que ella más me gustó, que ya, ella mencionó, es mucho cuidado con las charlas motivacionales. Ah. Porque a veces las charlas motivacionales la aparentan bien bonita, te suben de nivel y tú sientas como una gloria. Pero sacan a Dios
2: de tu vida. De tu
1: vida y sacan a Dios de, de sus charlas. Hay gente que dicen, tú tienes que saber amarte, tienes que saber amar de ti mismo. Está bien, eso es cierto. Pero ellos lo quieren practicar de una forma diciendo, olvídate de los araigos. Porque ellos muchos mucha gente que hacen charlas motivacionales dicen que la persona que es cristiana se no es libre. Sí, he visto charlas que hay gente que dice, como no, los cristianos no son libres por completo porque ellos se atan a lo que dice un hombre o a lo que dice un supuesto Dios, porque o, son ateos.
2: Juan 8.34 y si el Hijo de Dios os libertare, sí, seréis verdaderamente, verdaderamente libres.
1: Exactamente. Eso lo el dice. Un,
0: el único que puede libertar nuestra vida es Jesucristo.
2: Quiero, quiero tocar algo, señores. Miren, la juventud, todo el que es cristiano, señores, todo en algún momento de nuestra vida hemos dado mucho dinero por algo. Usted puede agarrar, por ejemplo, un, un da 15 mil, 25 mil pesos por un iPhone, hay muchas personas que dan 30 mil y 40 mil pesos hasta por un videojuego. Hola, cristiano, tanto por una televisión culette eh, de esa de Cut O led, perdón, que de algunos 60 mil pesos, señores, invierte en una Biblia buena. Compre una Biblia y compre libros que le ayuden. A veces la gente dice, yo, yo voy a leer el libro de, de Mengano me de tal que escribió que esta experiencia. Eso es la experiencia de esa gente. Señores, cree Ayude a crear usted su propia experiencia Voy a decir este, este testimonio que me pasó a mí Cuando yo me convertí al principio Yo siempre eh, me, me trancaba con el Señor eh, yo, yo por ejemplo Oraba a Dios yo, yo hablaba con mi pastor en ese tiempo el Que partió con el Señor ya Que me lo tenió, me bautizó Y yo hablaba con él dentro de la congregación arriba Había un espacio que yo podía eh, Trancarme ahí sí. Y yo duraba tres días en ayuno o sea, sin contacto con nadie, ni llamada con nadie en ayuno. Solamente con, con un poco de agua. Más nada. Porque yo estaba orando con Dios. Llegó el punto que ya yo lo había hecho ya tres veces. Y ya iba para una cuarta vez. En ese tiempo el pastor se enfermó ya de la enfermedad de que, de que murió. Y la persona que quedó a cargo, pues tuve que hablar con esa persona para que me cediera el lugar porque era que estaba a cargo, que el pastor la había dejado hasta que tanto se sanara. Aunque él murió de esa enfermedad. La persona me dice a mí que me leyeron li el libro de Gigi Ávila, que él tiene un libro como que habla de cuando él duró los 40 días y eso, yo le dije, no, varón, yo particularmente no voy a durar ese tiempo, yo he durado menos, no, varón, pero llévese de mí, porque lo que yo le estoy diciendo, a usted le va a ayudar, yo digo, mi hermano, es que lo que usted me está diciendo, ya yo lo he vivido, yo le dije, ¿cuántas veces usted ha atracado con usted ¿a durado gente? No, nunca digo, usted no tiene experiencia de eso. Usted me está hablando de la experiencia del otro, que yo vengo y la sorba. Yo le estoy hablando de la experiencia que yo he adquirido. Yo no estoy hablando de boca, Pero yo estoy hablando es por lo que yo he visto. Yo no sí. estoy hablando de hoy. yo estoy hablando es por lo que yo he creído, por lo que he vivido, por lo que he sentido. Y ya yo eso ha pasado en mi vida. Entonces, trata de buscar tu propia experiencia. Trata de tener un encuentro con Dios. Así que si tú, como tú sacas tiempo y agarrar y por ahí, para un campamento, para lo que sea, y hay muchos campamentos cristianos, y tú lo sabes que ha ido a muchos, que es un desastre. ¿Me entiendes? No estoy hablando de. Yo he ido a muchos. No me tires
1: líquido a mí, eso. Déjame
2: decirte por qué. Yo te lo digo. <risa> yo estoy de yo he ido a campamento. Lo que pasa es que te lo he dicho, ¿me entiendes? Porque tú, tú has ido más que yo. Te lo digo por eso. Lo que te quiero. Julio, no veas así, señores. Es jocoso. Lo que quiero decir es que, como tú sacas. Tiempo, saca un tiempo, tú dices, Señor, mira, yo te quiero dedicar este tiempo para ti, mírame, hay muchas cosas que no están claras en mi vida, yo oigo a fulano, me meto en las redes, en Facebook, en Instagram, en TikTok, veo que fulano dice esto, hay falsas enseñanzas, hay unas enseñanzas por ahí, señores, de los hebreos, que dicen que Jesús dice que no es hijo de Dios, que es hijo de José. Y también hablan de una gente que se llama los Anunnaki y todo eso, todo eso usted se vaya en TikTok y en las redes. Y eso va a hacer usted cavilar en su pensamiento. Y ya lo último que están diciendo era que, que Jehová, que no es Dios, que era un ser que tenía un rango. Entonces, si tú no tienes un fundamento en la palabra, usted es una presa fácil para el diablo. Oiga, no estoy diciendo que te va a llevar el diablo, yo no soy eso. Usted es una presa fácil para el diablo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? devorar. No te ponga en la mira que él te devore. Pero si es? tú tienes un fundamento en la palabra, si tú estudias, y, si pers y búscate personas que te aporten en Dios. No te buscas personas que te saquen a Dios, búscate personas que tú entiendas, que tengan una evidencia de Dios. Que tú digas, esta persona me puede ayudar a crecer. Porque hay personas que Dios prepara el escenario y la pone en tu vida para tú crecer en un momento. Puede ser que con esa gente tú dure un mes, dos meses. No estoy hablando de novio, estoy hablando de personas que te ayuden, porque cuando me abocan una pareja, sí. estoy especificando. Son personas, a veces hay personas que tú la conoces, nada más dura tres meses y esos tres meses te ayudan en tu vida. Ve, el punto está que a veces la disposición en las personas no se encuentra. Así Pero es. si tú te dispones a hacerlo y te dispones a serle fiel a Dios y a Creer lo que dice la Biblia, tú vas a salir adelante. Ya para terminar, para terminar. La Biblia dice que el que carezca de sabiduría, pídasela a Dios, que la den abundancia. Ahora bien, si tú le pides sabiduría a Dios, no es para tú decir, ni tú traer el contienda, ni para creerte que tú eres mejor que fulano. Lo que tú aprendas, enséñalo al pueblo de Cristo. No te creas mejor que nadie. Si yo te dio Ay, yo, que engano, eso, Dios te dio más sabiduría que Mengano, y que te dio más sabiduría que Sutano. Dale gracias a Dios que tú le puedes enseñar a la gente, pero no te queda mejor por eso. Entonces, si tú se la pides a Dios la sabiduría, Dios te la va a dar. ¿Para qué? Para que tú unifiques su pueblo y para que tú puedas ayudar a su pueblo.
0: Mi consejo eh, para todo el que nos puede ver y escuchar es el siguiente. No se fijen de enseñanza que sean extra bíblica. Siempre todo pásenlo por el colador de la palabra. Así es. Andan muchos diciendo que el evangelio Tiene que ser modificado Que el evangelio cambió, que las cosas ya no son así Que son así Pásalo por la luz de la palabra Para que entonces no te encuentres En una herejía y te apartes de Cristo
1: Así es, y una de las cosas que yo voy a cerrar Diciendo es esto, claramente Hay doble discernimiento Hay un discernimiento que es el discernimiento de espíritu Búscalo sí. Dile a Dios que te, te lo dé, te lo revele. Y hay otro que es el discernimiento de la palabra, que tú lo vas a adquirir leyendo la También, palabra de amen. Dios. O sea, tú tienes que saber y discernir porque eso estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo las últimas eh, cosas escritas en la misma palabra. Y si nosotros nos dejamos influenciar o llevar de gente que no, no en verdad no entiendan quién es Dios y quieran manipular o sean manipuladoras del evangelio, lamentablemente, entonces, tu vida va a tener, va, va a caer en un hoyo profundo. Amen. O sea, eso es lo que no queremos. Queremos que tú entiendas quién es Dios, cómo Dios se manifestó, cómo Dios se está manifestando aquí en la tierra, siempre y cuando sin afectar lo que ya él lo que ya él ha escrito y ha establecido que es la Biblia. Amén. Amén. Así que, señores, es un tema que a mí me gustó muchísimo a mí porque también. Claro que sí. enseña, verdad, sí, claramente. Sí. Así que gracias. Por segundo, me gustaría, nos gustaría. Que usted Gracias. comente, que usted <risas> hable, que usted siga interactuando con Amén. nosotros a través de las redes sociales. Así que Dios les bendiga. Dios,
0: Dios, Dios guarde. les guarde. Y nada más, suscríbanse. Una suscríbanse. Dios sí. les bendiga.